0: Het is zover, Jules. Het is 2021 geworden. Gelukkig nieuwjaar. Het jaar waarin alles beter gaat worden.
1: Woe, eindelijk.
0: Gelukkig nieuwjaar, Joel. Later gaan kletsen in een nieuwe aflevering van. De Festival Podcast.
2: Welkom bij de Festival Podcast.
3: Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Vestilied hun tentje uit. En bespreken alle ins- en outs van de festivalwereld.
1: Festival Podcast. Juppie,
0: yeah. <laughs> hey, en uh, we hebben een speciale aflevering vandaag.
1: Ja, we dachten we beginnen meteen goed. We gooien er een thema in. Uh, en dat komt omdat we dat anders ook hadden gedaan... als, uh, als er geen uh, pandemic was geweest waar we het verder niet over gaan hebben. Als het kan. Um, want dan hadden we ons waarschijnlijk al in voorbereidingen getroffen... voor een grote reis, zeg ik altijd, valt best dus al mee. Richting het noorden des lands... Vind ik wel ver. Ja, toch wel. Richting Ach. Groningen voor Jures ik Slag. Dus we dachten, uh, het is niet anders dan terecht... dan dat we net als andere jaren gewoon een beetje voorpret hebben... op uh, ook dit jaar de editie van Jures ik Slag wat wel iets anders is dan, uh, dan normale jaren. Maar goed, we gaan er toch even bij stilstaan. Dus dat straks allemaal.
0: Precies. En het is dit jaar eigenlijk leuker dan ooit... omdat jij er ook bij kan zijn zonder dat je, jij luister, luisteraar, <laughs> uh, zonder dat je naar Groningen hoeft. Maar goed, daar gaan we het zo meteen wel uitgebreid over hebben.
1: Ja, want eerst, zijn alsof... er nog actualiteiten, Jos?
0: Ja, er zijn ontzettend veel actualiteiten. Wacht, ik zet even een muziekje erbij aan. aan.
1: <clears throat>
3: Vers van de FestiLiex Pers, het festival nieuws.
0: Um, nou, ik wil het graag eerst even hebben over oud en nieuw. Dat is niet zo lang geleden nog. Uh, maar er waren een paar leuke festival dingetjes waar ik, waar, nou, wat ik wel de moeite van het uitlichten waard vind. Uh, heb je er iets van meegekregen? Um, ik zit even te kijken.
1: Uh, nee, nee, eigenlijk niet.
0: Er waren, er waren twee eigenlijk grote initiatieven. Je had uh, het, het Goodbye 2020 festival. Uh, met allerlei, allerlei acties jeugd tegenwoordig, Zo'n bob. Het ging alle kanten op, van, uh, van techno naar, uh, naar, naar indie. Ja, en ik zie uh, het nu. Ja,
1: ik heb er misschien wel wat van bijgekregen... maar ik dacht dat het over de arena show ging. Maar daar gaat het niet over.
0: Uh, nee, nee dat, was weer, dat was op televisie ja. en zo. Het Nationaal Aftalmonument. Ja. Wat, wat een belachelijke <laughs> vertoning was. Um, nee, dat was er. Maar ik, dat, daar heb ik zelf eigenlijk niet naar gekeken. Maar waar ik wel veel stukjes van heb gezien... en waar ik het eigenlijk over wil hebben... is Tomorrowland. Nou is dat normaal niet per se een festival wat wij heel vaak behandelen... in deze, in deze snobistische podcast.
1: Ja, hoezo eigenlijk niet? Maar,
0: ja, omdat, omdat wij daar allebei niet zo ah. heel erg van houden. <laughs> maar het is natuurlijk een, een, een bijzonder interessant festival. Het is een van de grootste festivals van Europa. En uh, ze doen nou, zeker op dit soort vlakken dan exceleren zij gewoon... Zo ongekend dat, het, dat je, je, we kunnen dat festival dan ook eigenlijk niet, niet negeren. En dat wil ik ook helemaal niet. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze hadden een groot nieuwjaars, uh, oudjaarsfestival. Dat heette Tomorrowland 31-12-2020, de datum. En dan kocht je een kaartje voor. En dan kreeg je niet een soort van een brakke livestream... met DJ's in hun uh, eigen woonkamer of op hun zolder. Dat kreeg je niet. Maar ze hadden een soort digitale 3D-wereld gecreëerd. Echt fucking bizar. Uh, waar, je, uh, waar, je, waar je verschillende areas kon je, kon je naartoe. En als je, dit is moeilijk met woorden, je moet het eigenlijk echt gaan zien. Als je dan naar die sets keek... Nou, het, het leek net alsof zij in een soort magische sprookjeswereld zonder die dj's... met duizenden mensen publiek... met gigantische lichteffecten, met, met confetti vuurwerk. Uh, die mensen zongen ook mee. Dus het was allemaal, zeg maar, uh, digitaal. Het was natuurlijk niet echt. Maar, maar wel zag net er echt. Zo, maar echt net echt. Het zag er zo goed uit en zo gedetailleerd... Echt, uh, echt, echt maar was jij erbij? Kost... Ik heb het niet live gezien, maar ik heb, ik heb het teruggekeken mm. stukjes. Er staat, er staat er redelijk wat van op, op YouTube. Uh, en je kan trouwens ook nog een on-demand pas kopen nog een paar dagen. Dan kun je de echte sets helemaal terugkijken. Mm. Uh, Martin Garrix stond de Wit, uh, Joris Vorn met uh, Kulsch. Uh, eigenlijk de hele, de hele uh, relevante DJ-wereld, zoals altijd <laughs> uh, Maar dat was echt een next-level livestream. Als je het hebt over alternatieven voor een festival dan is dit echt het beste, denk ik, dat we het tot nu toe hebben gezien.
1: Hmm, Oké, okay, dus de moeite waard om even te checken... mocht je een beetje die festival FOMO hebben?
0: Ja, YouTube dat even. tomorrowland uh, 31-2020. Er staat een filmpje van Martin Garrix online, bijvoorbeeld. Gewoon een clipje. Nou, dan, zie je, dan, snap, je, dan snap je het idee. Dat is gewoon ik ga nu
1: een, een aantekening maken dat we een link in de show notes zetten. Dat we die mee kunnen nemen. <laughs> Leuk.
0: Is goed. Um, ik heb het zelf niet live gezien, maar uh, een van onze collega's wel. Uh, met festivals doen we natuurlijk verslag van festivals. En nou, daar was Tomorrowland er ook weer eentje van. En toen heeft onze reporter Monique, die was erbij... en die heeft nog even een, een recensie ook achtergelaten uh, hoe zij het heeft ervaren.
4: Helaas was 2020 een festivalloos jaar. Dat gold voor iedereen. Maar daar had Tomorrowland afgelopen zomer al verandering in gebracht... door het festival middels een livestream in je huiskamer te laten plaatsvinden... Zo ook met Oudejaarsavond werd er een van de vetste digitale spektakels ooit neergezet. Voor deze stream was er een speciaal eiland gebouwd met een aantal stages waarop je diverse artiesten kon beluisteren. Zo was er voor ieder wat wil's: Armin van Buren, Major Laser, Charlotte de Witte, Kulsch en Joris Voren. Maar ook voor de hardere stijlen, zoals Deep Lock Estefan en Sub Zero Project. En wow, het was zo cool en alles leek zo bizar echt. Ik heb ergens gelezen dat er wel 950.000 kijkers van over de hele wereld erbij waren. Bizar, hè? Het hele plaatje klopte gewoon. De visuals, de stages, de performances. Um, alle details waren gedacht, zoals altijd bij Tomorrowland. Voor mij was dit een fantastisch feestje en dat vanuit het gemak van mijn eigen woonkamer. Voor mij een absoluut hoogtepunt om het jaar goed mee af te kunnen sluiten... en het nieuwe jaar in te knallen.
0: En zelfs voor mij was het ook een hoogtepunt van mijn corona-jaar. Terwijl ik het eigenlijk pas 2021 zag. Dat is een beetje vals spelen. <laughs> maar uh, nee, ja, echt, echt mega. Ja, ga dat, uh, ga dat, uh, check, kijk dat eventjes. Ook als het niet je muziek is. Er staat trouwens ook een korte behind the scenes op YouTube. Die is ook echt leuk. Want het, 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 je hebt daar dus bijvoorbeeld Martin Garrick staan... Uh, en het lijkt alsof hij voor duizenden mensen staat, staat te springen en te dansen. Zoals helemaal opgejut door de crowd. Maar die crowd is er helemaal niet. Uh, dus in de behind the scenes zie je hem in zo'n gigantische greenscreen-ruimte. Dat dus zie jij hem gewoon helemaal losgaan in zijn eentje en op de draaitafel gaan staan. Dat dus is natuurlijk ook wel een Dat stukje... DJ's
1: niet alleen uh, goed kunnen draaien, maar ook goede acteurs zijn nu. Ja.
0: Precies, wat, <laughs> wat leuk. Dat zijn ze dus ook. Er zijn dus ook uh, in dat goede acteurs. Mijn favoriet moment is als er, ik weet niet meer welke act, maar er zijn er een aantal wulpse danseressen. Ja. Yeah. En, uh, en dan, dan, dan zie je, zie je hun ook helemaal losgaan in zo'n ruimte waar dan drie mensen staan. <lacht> Gewoon vol overgaan. Ah,
1: oh, dat is wel echt... Nou, I like the dedication. Ik ga zeker even kijken hoe het eruit zag. En um, wellicht is het een mogelijke vertaling voor als het nog nodig is in de toekomst.
0: Ja, ja, ze willen het ook uh, houden trouwens. Dus het is, het is oh, cool. niet alleen voor nu geweest, maar die, ja, ze hebben nu die wereld soort van gecreëerd. Het is echt een, een eiland, was het? Een digitaal festivalterrein. En die willen ze eigenlijk wel houden. Dus als ze in de toekomst uh, zijn, daar wederom digitale concerten of digitale. Nou ja, trends. wat je natuurlijk
1: wel kan: je kan een nog veel groter publiek bereiken dan je normaal doet. door het ook online toegankelijk te maken voor mensen. Dus de mensen die niet fysiek erbij kunnen zijn, kunnen er op deze manier in een toffe omgeving alsnog wel bij zijn. En dat is natuurlijk heel cool.
0: Ja, ja, en als het dan toch deze dingen zijn die we gaan overhouden aan uh, corona, dan, nou, dan zijn dat wel de mooie dingen die, we, die, 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 die dan blijven. Cool. Echt uh, super vet. Goed, het, uh, het, uh, terug naar het nieuws. Het echte, enige echt grote nieuws uh, waarmee we het jaar meteen hebben gekickstart.
1: Kickstart? Kick yeah.
0: <laughs> Weet je. Waarmee we het jaar aftrapte was uh, die pagina Grote Advertentie in de ochtendkranten uh, van de week van de alliantie van evenementenbouwers.
1: Maar eh, zijn... zit jij met je hoofd? Die zijn, ook...
0: die zijn ook belangrijk. En die zeggen 1 februari, ja, harde deadline. Uh, 1 februari moeten we weten of de festivals door kunnen gaan of niet. Uh, en geef ons voor die tijd alsjeblieft een garantiefonds.
1: Met daarbij de uitleg, we hebben als harde deadline 1 februari... omdat je die lange aanloop nodig hebt naar een festivalseizoen om het voor te bereiden, Want dat is misschien voor, nou ja, voor iemand als ik en Leek... als ik niet weet uh, hoe dat in elkaar zit... denk ik, ja, we lopen er nu al moeilijk over te doen. Ik bedoel, de pepernoten zijn net de winkel uit. Het is nog lang geen festivalseizoen. Waarom ga je nu al lopen zeuren om een garantiefonds... of een ander fonds, om geld überhaupt... over het maken van festivals? Maar dit is het moment waarop uh, er achter de schermen van alles... moet gaan gebeuren om zo'n festival waar te maken. Dus er moeten artiesten geboekt worden... er moet planning gemaakt worden... er moeten... Uh, nou, alles wat er bij een festival komt kijken van merchandising tot waarschijnlijk regelgeving. Tot hoe laat mogen we herrie maken? Wanneer mogen de mensen binnenkomen? Waar gaan we kamperen? Alles moet in, de, ja, in dit half jaar gebeuren. En daarom zetten ze die harde deadline op 1 februari.
0: Ja, ook wel uh, goed dat ze die druk uitoefenen. Hè. Dat ze, inderdaad, ze moeten wel. Die, die druk moet naar Den Haag. Maar ook wel spannend, want daarmee is de deadline... Nou, is al snel. Dat is al over uh, drie, vier weken. Mm -hmm. um, dat betekent ook dat we misschien al wel binnen drie, vier weken... uitsluit hebben over wat er met de zomer gaat gebeuren. Nou kijk, die 1 februari is natuurlijk is ook maar een datum. Ik bedoel... Uh, ja, ik zet uh, vaak ook een laat. strakke
1: deadline ongeveer een maand... voordat werkelijk iets af moet ja. zijn... zodat ik weet dat er wat gebeurt, ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar ja.
0: Precies, ik bedoel, Als het twee weken later wordt, dan uh, zijn we denk ik alsnog allemaal blij... Maar nou ja, toch spannend dat, dat we zitten dus nu al echt, begin van het jaar, nu al, we zitten nu echt in, 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 in het moment waarop het moet gaan gebeuren. We weten al snel uh, hoe de zomer er een beetje uit gaat zien. En ik kan me voorstellen dat als dit uitblijft, dat als er steeds een steun uitblijft, dat we echt al wel over uh, eh, nou, maximaal twee maanden de festivals beginnen te cancelen.
1: Ja, je zegt wel dat we bijna al gaan weten hoe het eruit ziet. Ik denk dat het wel... Maar goed, dat is misschien mijn ervaring met de Nederlandse politiek ook. Dat het misschien toch wel wat langer muddy gaat blijven. Want um, of ze, ik weet niet of ze inderdaad wat jij ook zegt... of ze letterlijk op 1 februari met de zou kunnen komen. Dus het zou nog wat langer door kunnen, kunnen kabbelen, voort kunnen kabbelen. Maar uh, het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn... dat ze wel op een gegeven moment een bepaald fonds creëren. Maar misschien niet precies zoals de alliantie van evenementenbouwers dat wil of dat ze wel met iets komen... maar dat er dan vervolgens ge gekeken moet worden naar... oké, okay, nu hebben we een garantiefonds... maar um, het idee is bijvoorbeeld in Nederland... dat er tot aan eind september mensen gevaccineerd worden. Dus kunnen we dan überhaupt wel alsnog een festival doen? Of moet je dan massaal gaan testen? Hoe gaat dat dan een vorm krijgen? En kun je het voor die kosten opdraaien? Want ook die veranderingen zullen uh, veel kosten met zich meebrengen. Dus... Of het zo zwart-wit is, nee. weet ik niet.
0: Nee, dat, daar, heb je, daar heb je zeker gelijk in. in ieder geval wat het in ieder geval schetst is dat we niet nog, zeg maar, vijf maanden... Het voelt het nog ver weg, die zomer, ja, okay, dat, dat, er ja. nog een hoop, dat er nog een hoop kan gebeuren... dat we tegen die tijd wel kunnen zien of zo. En dat is natuurlijk niet zo. Het, het moet echt nu gaan gebeuren. Ja. Uh, je, er zijn er, we hebben nu al de eerste voorbeelden van festivals... waarvoor het al te laat is gekomen. Um, Roadburn is, is afgelast. Ja. Had, normaal, had normaal in april plaats moeten vinden. Nou, die valt om. En, kijk,
1: ja, ja, ik vroeg me af, hebben we al paas, iets van Paasbop gehoord...
0: Nee, maar goed, dat, ja. Ja, alle, dat, dat zien we natuurlijk al niet. In, ik denk dat weinig mensen dat roodskleurig in zullen ja. zien. Um,
1: ik, flash, ik flash even back naar de aflevering vorig jaar... waarbij we nog heel hoopvol ervan uitgingen dat de doorging... en dat corona... Uh, een Chinese nachtmerrie zou blijven. Goed, ja.
0: Ja, maar met de kennis van nu. En uh, het, is ook, het is ook bizar. We hebben het gewoon nu voor het tweede jaar op rij over deze onderwerpen. Ja. Want, wel, vorig jaar was het natuurlijk helemaal... Oh, oké. Okay. Dat hadden we eindelijk geaccepteerd dat het zo was. Maar in ieder geval volgend jaar wel weer. En nu zitten we gewoon ja, weer in dezelfde, in dezelfde discussie. Hoewel wel een stuk eerder. Dat scheelt wel denk ik een hoop voor de eventuele alternatieven. Want ik denk, ik, ik weet, er wordt gewoon ontzettend veel uh, gesproken over alternatieven. Weet je, juist omdat er nu zoveel meer bekend is... omdat we het misschien ook veel eerder al wel gaan weten, uitsluitsel... kan er veel meer uh, worden bedacht. Um, ik, ik heb volgens mij Erik van Eerdenburg ho ho uh, horen hebben... over meerdere weekenden, uh, lage capaciteiten. Ik weet dat, 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 dat meerdere festivals bezig zijn met... Kunnen we, wat kunnen we doen om het wel door te laten gaan? Weet je? Moeten we het verplaatsen van datum? Moeten we het naar september verplaatsen? Dat heeft Primavera afgelopen jaar geprobeerd. Ik nou, denk dat die dat gewoon weer gaan doen... Uh, want toen is het, was het ze in theorie gelukt. Alleen ja, het <laughs> hadden, hadden er niks aan. Nee.
5: Um,
0: ja, en ze, nou, dus daarom ben ik wel heel Ja, benieuwd. Het zet
1: wel druk op de ketel om nu alvast wat vorderingen te maken... en om wat duidelijkheid te krijgen richting de zomer. Het is niet meer alleen maar afwachten, afwachten.
0: Ja, en ik, ik denk ergens... Kijk, we willen natuurlijk dat die festivals doorgaan. Tegelijkertijd ben ik wel sceptisch of dat... Gaat gebeuren. Zeker de festivals die al in juni moeten plaatsvinden. Ja. De Wedneskip Secrets en de Pink Pops. Dat gaat gewoon echt lastig worden als je kijkt naar uh, het, het vaccinatieplan. Dus wanneer. Uh, we moeten de winter end?
1: nog door, hè, Jos, hou het positief. Nee, ik, okay. ik, ik wilde juist positief, okay. uh, ik wilde een positieve okay. uh,
0: draai eraan geven. Um, want ik denk juist dat we, doordat we nu die tijd hebben en doordat we hopelijk wat sneller uitsluit hebben dan vorig jaar, toen kwam dat echt pas in april of zo, dus laat. Um, dat we veel Leukere en betere alternatieven gaan zien. Ja, okay. Dat iedereen is volgens mij helemaal. Uh, gaat ervoor voor dat, er, dat er iets. dat er iets leuks gaat dat er gebeuren. Iets dat, er is, een, ja. Ja, dat er een festival. door een, een. vorm van een festival doorgaat. Nou, en we hebben het al vaker gezegd. zeker in het begin. dat het de meest creatieve branche is. en dat soort dingen. Um, en dus kijk ik er in, in zekere zin ook wel naar uit. wat voor mooie dingen er kunnen gaan gebeuren. Um, op het moment. Nou ja, dat, die, dat dat zich voor gaat doen. Dat die scenario's gaan spelen. En ik denk dat dat veel rooskleuriger is dan vorig jaar. Waarin het simpelweg het doorgaan van het festival... niet doorgaan van het festival ook betekende... dat er dus echt niks was. Zo goed als niks was. Uh, en ik denk dat, we, dat dat al een flinke stap wordt... ten opzichte van vorig jaar. Ja. En uiteraard hoop ik ook nog steeds... dat we in augustus toch nog op Lola staan.
1: Dat zou wel lekker zijn, ja. 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 Ja, nou ja, laten we inderdaad, we moeten het afwachten. Het is sowieso, het was voor mij ook even uitzoeken... wat nou precies het verschil is tussen een garantiefonds en wat
0: ze hier steunfonds. een steunfonds.
1: Wat ze hiervoor vroegen, toch? Of kregen?
0: Ja, de, de afgelopen jaar wa wa was, waren er natuurlijk heel veel steunpakketten... Ja. voor een andere cultuur, maar ook voor andere branches. Dat is een soort van, is dat achteraf komt? Of, nou, komt wanneer het komt?
1: Wanneer en het echt en nodig, nodig is en noodzakelijk is. En een garantiefonds is eerder dus voor je begint aan uh, het voorbereiden van een festival of evenement... dat je de garantie hebt dat mocht het dus. Eigenlijk een soort verzekering, maar die ze nu niet meer krijgen... omdat uh, nou ja, wat we eerder al behandeld hebben... verzekeringen nooit meer voor hun pandemie zullen dekken. <laughs> ja. ja Waarbij ik me wel ja, soort... afvraag of het dan niet iets is... wat altijd terug zou moeten keren. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Uh, ja, dat is uh, een goede vraag. Inderdaad een ander verhaal. Goed.
1: <laughs> um, wellicht ook een onderwerpje. Jullie hebben een forum toch? Op vesteliex.com?
0: Wij hebben een geweldig forum. Actief. Nog steeds actief. Veel dank daarvoor iedereen die daarop zit. Moeilijke tijden en nog steeds ontzettend actief forum. Forum.
1: Mocht je luisteren en denken, wacht even, ik heb hier meer info over of ik heb een goede brainwave. Want ik kan het af en toe even niet meer aan hoeveel informatie daar gaat. Laat het achter in het forum. Dan kunnen we daar even mee chatten en uh, het meelezen ook.
0: Ja, leuk leuk. Nou ja, als het iets waard is, er zijn ook best wel veel uh, partijen die gewoon positief zijn. Uh, nou, niet dat ik negatief ben trouwens. Dat, dat doe ik er helemaal <laughs> niet mee te zeggen. Um, maar bijvoorbeeld Erik van Eerdenburg heeft heel erg gezegd nou, ik ben gewoon optimistisch dat Loden 2021 doorgaat. Ik denk met dezelfde filosofie die ik net zeg. Uh, misschien niet in, in, al, op dezelfde manier als Loden 2019. Mm -hmm. Maar er komt wel een Loden 2021. Ja. Weet je, er komt iets, een evenement met die naam. Goed zo. En uh, nou, als je ook naar de rest van Europa kijkt... is, is er, er is wel wat vertrouwen. Er is weer redelijk wat aangekondigd de afgelopen weken. Zeker begin december ging het best wel los. Rollapalooza um, in Stockholm. Rollapalooza is natuurlijk een grote, grote festivalbranche. Die hebben gewoon een line-up aangekondigd... met Kendrick Lamar en Post Malone en The Killers. Um, Doer in België heeft een groot deel van de line-up aangekondigd... met Stormzy, onder andere. En ja, Roskilde, dat is natuurlijk een van de, de, de belangrijkste misschien wel in Europa... Uh, die hebben ook weer gewoon aangekondigd. De Strokes zijn erbij. Kendrick Lamar is er weer bij. Haim, uh, uh, Big Thief, et cetera, et cetera. Dus ja er, 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 ja, er is vertrouwen.
1: Zullen we dan, om dat vertrouwen te vieren... heel even voorprent doen voor Roskilde? Want volgens mij hebben we een mashup.
0: Jij een mashup! Ja. Van Roskilde 2021. 2021. Yes. zaken. Want we zitten een EuroSonic special te maken, dus we moeten het ook hebben over EuroSonic Noorderslag. Yes. He, wat, wat zijn de dingen waar jij aan denkt voor de mensen die EuroSonic niet zo goed kennen als je denkt aan het festival EuroSonic Noorderslag?
1: EuroSonic Noorderslag, als ik mee zou doen aan de slimste mens, is een uh, showcase festival ja. in Groningen aan het begin van het jaar in de winter. Men eet er vaak eierballen. Men ontdekt er, nieuwe... <laughs> ontdekt er uh, nieuwe artiesten um, die hoge ogen gaan gooien of gooien nationaal en internationaal. Het eindigt altijd met Noorderslag, uh, de laatste dag waarbij alle Nederlandse artiesten worden uitgelegd. Het is altijd vier dagen uit mijn hoofd. Het begint altijd met de, ik wil zeggen de Ebba Awards, maar dat is het tegenwoordig niet meer.
0: Nee, de, de, eenmaal zo.
1: IME? <Oxide> nou ja, Met of? een show waarbij elk land een uh, artiest mag inzenden... die zij een soort van de ster van het jaar vinden. Uh, hoeft niet per se doorbraak te zijn. kan ook zijn doordat ze heel veel plays hebben behaald. Um, op de een of andere manier. En uh, die winnen dan... Uh, bijvoorbeeld Dua Lipa heeft een paar jaar geleden gevonden vanuit Engeland.
0: Ding! Ah, Dua <h East> Nou, heb ik alle ja, punten. Je miste er nog twee. Je miste er nog okay. twee. Ik was op zoek nog naar uh, de popprijs. Ah, ja wordt natuurlijk uitgereikt op noord De Bierdouche. En, uh, oh. Ja, de Bierdouche. Nee. En uh, de Canary. Zo heet die tent toch? De Gele Canary of zo? Oh, ik ja, denk aan een om, andere tent, ochtends, maar
1: met een gevaarlijke trap. Hoe, hoe nou? heet die toch?
0: <laughs> Goed,
1: anyway. Dat is ook Eurozonic samengevat. Gevaarlijke trappen in kroegen. En hoe heet het ook alweer? Ja.
0: Ja, Eurozonic is inderdaad normaal het grote showcase festival. Groningen door de hele stad. Nieuwe acts van heel Europa komen daarop af. Uh, het begin van het festivalseizoen zou je het soms kunnen noemen. In ieder geval zie je daar de acts die later in het seizoen... een grote rol gaan spelen op de zomerfestivals. Ja. Daarom is het ook een grotendeel een industriefestival. Hè? Want dan kan de industrie een beetje kijken. Die um, vinden we tof. Nou, wat,
1: wat, wat past op mijn festival, ja.
0: Ja, en ook vanuit de media perspectief, vanuit hoe wij, wij daar zijn... en welke acts gaan we tippen... Ja. als ze later op de, op de grote, grote mensenfestival <laughs> spelen. Ja. Um, en dat is het normaal. Maar er schijnt corona te zijn. Dus is er geen uh, Your Sonic slag in Groningen. We kunnen, je kan wel naar Groningen gaan, maar daar vind je nou, zeker een hele mooie stad. Maar geen uh, groot festival. Dus dat hebben ze gedaan. Your Sonic slag 2021 is compleet digitaal. Je kan het online volgen. Het is gratis dit keer. Dat is normaal. Normaal koop je natuurlijk een kaartje. Best wel duur trouwens ook, want omdat het zich richt op uh, een zakelijke doelgroep. Uh, maar dit jaar niks van dat. Um, dus dat maakt het extra leuk vind ik dit jaar. En ook voor, voor ons en voor deze podcast. Omdat iedereen kan daar gaan naar gaan kijken en, en luisteren. Het is, zo, het is super laagdrempelig. Die optredens van Your Sonic vinden vaak pas in de avond plaats. Omdat overdag... Uh, zijn de, is het conferentiedeel? Het is ja, een, dat is wel uh, wat ik net zeg Dat hebben
1: we niet genoemd. Het is eigenlijk... Uh, het ja. is het tweedelig. Je hebt het muziekdeel wat vaak in de avond plaatsvindt... en met bepaalde shows en dergelijke en ook prijzen. En je hebt het conferentiedeel wat zich heel erg richt op de muziekindustrie... waarbij allerlei interessante lezingen worden gegeven. Uh, maar goed, dat is wat minder interessant voor het publiek... wat er echt voor de muziek heen gaat.
0: Ja, klopt. Dus, dus daar gaan wij het ook niet over hebben nee. vandaag. <laughs> maar we gaan het wel hebben over die muziek. Want het is juist super leuk dat je zo in januari al een beetje bandjes kan gaan ontdekken... en dat je dan gedurende dat jaar die bandjes weer herkent van... oh ja, toen op EuroSonic, uh, die heb ik daar gezien of die heb ik daar uh, ontdekt. Uh, en dan weet je al een beetje wat je de rest van het jaar kan gaan verwachten. Nou, dat vindt dit jaar plaats. Volgende week, hoewel podcast, mag je geen, mag je geen uh, relatieve data noemen. Hè? Dus het is 13 tot 16 januari. Ik ben
1: blij dat je de datum hebt. Ja, top. <laughs>
0: Dan vindt uh, Your Sonic plaats, dus gewoon via de Your Sonic website. Ze hebben dan een, een stream gemaakt, meerdere, meerdere streams. Het wordt een soort blokkenschema, zoals je gewend bent van het festival. En daar, daar kun je gewoon kiezen op welke stream je inhaakt. En dan zie je wie waar speelt. Al die optredens die zijn wel van tevoren al opgenomen. Dat is niet live live, want dat is dan weer niet te doen qua techniek. En ja, zo'n band staat dan in Griekenland. Nou ja, dat is natuurlijk graag, wordt natuurlijk gegarandeerd ellende als je dat allemaal live probeert te doen. Dus die optredens zijn opgenomen. Sommige op hele mooie locaties ook. Maar het leukste deel van Your Sonic vind ik altijd vlak daarvoor. Want dan krijg je dus zo'n lijst met zo'n line-up. En dat is dit jaar niet anders dan normaal. Honderden artiesten staan daar. En ja, ik zit niet mega goed in de nieuwe muziek. Dus ik ken daar helemaal niks van altijd. Alleen de Nederlandse dingen ken ik dan een beetje. Maar van de rest van Europa ken ik altijd echt helemaal niks. Um, dus dat is best dat wel een uitdaging. Ja, waar begin je dan als je niks kent? Nou ja, door maar gewoon te gaan luisteren. Het en...
1: voorbereiden van EuroSonic... Uh, kijk, um, ik werk voor een radiostation. Hiervoor heb ik ook voor een radiostation gewerkt. Dus bij mij begon de voorbereiding normaliter ergens in november. En dan met die line-up was grotendeels al set, zeg maar. En bij mij was de voorbereiding letterlijk. Want hoeveel artiesten staan daar in die vier dagen? Nou, echt een paar honderd. 300
0: geloof ik. Ja.
1: Alle artiestenpagina's af. Dat was altijd mijn voorbereiding. Dus ik, ik wist ook echt, ergens in november moet ik 1, 2, 3 dagen voor mezelf inplannen. Excel-sheet erbij. En die hele, want inderdaad, nou, ik ken van die 300 misschien vijf namen. En dan de Nederlandse act. En aan de hand daarvan moet je maar, maar ik vind juist zo leuk aan het festival dat er heel vaak ook artiesten zijn, die waarvan je nog nooit hebt gehoord en je opent zo'n pagina en je gaat er dus induiken en je denkt hé, hey, die muziek is tof. Oh, er is best wel wat reuring in Zwitserland, bij wijze van, voor dit artiestje. Misschien is het wel leuk om die persoon eens een keer te spreken of uit te nodigen. En soms is het hit en soms is het mis. Maar het is, het is zo leuk om op die manier open te staan voor al die nieuwe muziek.
0: Ja, ook echt leuk. Het, het, het festival is heel leuk, maar ook alles daaromheen. Is, ja, het is gewoon even, je bent gewoon even helemaal bezig met dat Sonic en dat maakt het juist uh, zo leuk. Um, nou is het al volgende week. Dus je hebt best wel wat uh, in te halen mocht je nu beslissen. Oh, ik ga ook lekker kijken. Wat er gewoon kan in de avonden. Um, dus je zult af moeten gaan op de meningen van mensen... die al iets meer werk hebben gedaan. Uh, en dat is, ook, uh, dat is ook logisch. Je vindt overal altijd tiplijsten zo uh, de week van tevoren. Dus de, de, daar kun je je geluk aan op. Maar wij zijn natuurlijk de Festival Podcast, Dus wij hebben ook een, een, een kleine verzameling met...
1: Ja, en ik vind het wel fijn, we hebben het een beetje opgesplitst in uh, genres. Dus dat is ook wel mooi als jij weet, ah ja, ik ben een mega fan van uh, hip-hop muziek, dan hebben we got you covered. Want de, jullie hebben ambassadeurs bij FestiLeaks?
0: Ja, klopt. We gaan zo meteen vier fragmenten horen van vier verschillende, uh, ofwel genres of uh, geografisch gebied. En die, die zijn gemaakt door uh, ambassadeurs. Dat zijn uh, redacteuren bij FestiLeaks, die een bepaald deel van de festivalmarkt, waar zij er van expert in zijn. Dus je nou, gaat zo meteen horen Tom, hij is onze ambassadeur indie. Dat betekent dat hij voor ons alles in de gaten houdt wat met indie te maken heeft binnen de festival- en live-industrie. Jort ook Matthew, hij is onze ambassadeur België. Dat betekent dat hij alles in de gaten houdt wat er vind in België gebeurt. vind echt ook
1: al een genre ons. op zich, hoor.
0: <laughs> nou ja, dus, we, hebben dus, we hebben mensen in, in allerlei landen zitten. We hebben een ambassadeur in Spanje, in Hongarije. Het is natuurlijk heel moeilijk om verslag te doen wat wij proberen. We proberen van al die Europese festivals verslag te doen. Dat is best wel lastig in Nederland. Want ja, je weet gewoon niet wat daar de talk of the town is in Hongarije. Mm -hmm. Dus daar hebben we die ambassadeurs voor. En, en nou ja, ook in de genres werkt eigenlijk precies hetzelfde. Die mensen zijn gewoon expert in hun gebied. En daardoor kunnen ze, nou, kunnen ze ons als geheel helpen.
1: Top. Nou, laten we beginnen met, met... Wie mag zich als eerste aandienen met zijn tips?
0: We gaan als eerste luisteren naar, zoals ik al zei, Tom. Hij is onze ambassadeur Indie. Hoi, ik ben Tom uit
6: Rotterdam. Ambassadeur Indie voor FestiLeaks. Dit zijn mijn aanraders voor Eurasonic Noordenslag 2021. Kijk vooral naar Eefje de Visser en Alting Gun, die zijn live altijd zo strak, daar zit je echt mee gebakken. Maar ik heb daarnaast wel wat kleinere namen om nog aan te raden. Allereerst Nana Ojoa, oud-bassiste van Sue The Night. Een fantastisch debuut gedropt, mijn favoriete plaat van het jaar, Big Dreaming Ends. Sterke vleugen van Radiohead, Lianne La Havas en veel terug op. Echt een aanrader. En daarnaast de heerlijke postpunk van Global Charming uit Amsterdam. Doe denken aan vroege talkingheads, leuke teksten, strakke beats, helemaal top. En als laatste Rotterdamse trots, Rats on Reds. Ook een hele goede indie punk new wave. Al jaren hard aan het werk.
0: Een derde album komt eraan en dat moet echt wel beloven. Dus veel plezier ermee. Oh, nou ja, ik hoorde Radiohead, ik hoorde Talking Heads, Dus ik ben helemaal uh, enthousiast. Uh, hij uh, tipte Altingun Nana Joa: Global Charming en Raad. Ja, en dan hier voor de vermelding van Evie de
1: Visser. Uh, Nana ja, Joa is hoorde. leuk, want die stond bijvoorbeeld... Nou, twee of drie jaar geleden, ook al op Jurisson, Dat is ook het leuke aan het festival. Soms komen artiesten gewoon nog een keer als, het ineens, als ze bijvoorbeeld hun debuutplaat uit hebben. Of als het ineens wat harder gaat voor bepaalde redenen. Uh, en dat maakt het ook wel mooi. Dat het niet uitsluit op het moment dat je één keer bent geweest of zo. Je kan gewoon nog een keer jezelf in de kijker gooien. Uh, en je kan dus ook nog een keer de kans hebben om iemand als Nana Ajo daar te zien. Ik raad het ook aan. Goed, de volgende ambassadeur.
0: Volgende, we hebben Marco. Hij is onze ambassadeur Electronic. Dus hij, hij uh, vertegenwoordigt de elektronische genres bij FestiLeaks en vertegenwoordigt FestiLeaks bij de elektronische genres. Hallo allemaal, Marco hier. Een van de
5: nieuwe ambassadeurs uh, Electronic op uh, FestiLeaks. Ik ga met jullie eventjes het programma doorlopen. En uh, allereerst groot compliment aan de organisatie dat ze nog zo'n gaaf programma hebben neerwezen. zetten. Uh, veel aandacht voor Nederlands Stadig Talent valt op. Uh, denk eventjes aan uh, Elias Marzian. Ik wandel door de gangen van de land. die vorig jaar ook natuurlijk doorgebroken is met een paar grote hits. Flexlab en Zillebas zijn erbij, die lekker kruimachtige uh, muziek maken. Speciale aandacht dit jaar eventjes voor Speelgold. I mm. don't Die lopen al wat langer mee. Twee Amsterdamse dames. En uh, nou, zijn een nieuw project begonnen. Een tijdje geleden alweer. Maken fijne psychedelische elektronische muziek. Met veel spannende sins erbij. Uh, Schijnen graven heel erg de moeite waard te zijn. Dus uh, zeker een aanrader. In hetzelfde straatje ook zeker proberen. Aria Sappa. Een dame met een heel apart stemgeluid. Maar het klinkt heel warm. Heel bijzonder. Ja, ook een uh, aanrader. Daarnaast, als je wel wat stevigere muziek houdt. Zou ik zeker Bratri aan willen raden? Een uh, elektronisch duo uit Tsjechië. Ja, die maken fantastische, stevige nummers met een uh, gave opbouw. Kun je goed op dansen. Zeker de moeite waard. Tot slot uh, ja, nog eventjes iets heel anders: gewoon lekkere downtempo muziek. En afkomstig uit uh, Letland van de dames van. Sign Libra. En uh, ja, zeker kun je lekker op weg dromen. Zeker ook eventjes uh, naar luisteren.
0: Goed, heel veel plezier allemaal. Dag. Dankjewel. Dag. Wat heerlijk dansbaar. Als je dat bratri hoort, hè? die de, de, de stevige act, zoals Marco dat noemde. Dan heb je toch zin om binnen in een verguisde kelder te staan... met allemaal zweet een Een zweetkelder, ja. Ik, uh, ik
1: voel hem wel. Ik zag je hoofdje al heen en weer bij We zitten weer op afstand dit op te nemen. Ik zag je hoofdje <laughs> als een soort van digitale Pac-Man... mee te gaan op de muziek.
4: Ja.
0: <laughs> Man, heerlijk. Heerlijk. Dansen, dansen weer Sonic. Is ook leuk, want uh, ja, het is natuurlijk... Ga de, iedereen gaat natuurlijk vanuit huis kijken. Dus ik zie mij maar ook voor me. Dit zal dan wel een beetje zo rond 2 uur s'nachts geprogrammeerd staan. <laughs> Dat ik hier ook in mijn woonkamer een beetje om twee uur s'nachts een uh, maandje in de lucht op
1: uh, Pixar didn't happen.
0: <laughs> I will. Goed, nummer drie van vier. We hebben ook nog uh, een ambassadeur hiphop. Zeker of we hebben het best wel veel. Uh, maar we laten aan het woord Ruben over welke hiphop-actie je moet zien op Your Sonic naar de Slag 2021.
7: Hey, podcast team Ik ben Ruben. Ik ben de ambassadeur hiphop voor Festileaks. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Amber, Sarah en Thijs. En met z'n vieren hebben wij de Line-up van Noord de slag even onder de loep genomen. En dan hebben we vooral gekeken naar de hiphopartiesten. Welke artiesten vielen nou extra op? Laten we beginnen met een artiest uit Londen. En Londen, dat staat vooral bekend vanwege de grime. Dat is een wat rauwer en grimmiger subgenre binnen de hiphop. En deze artiest, uh, Jelani Blackman... Die combineert die rauwe sound met de R&B waar hij vroeger mee is opgegroeid. En dat resulteert in een soort van best of both worlds. Je hebt het zachte van die R&B en het harde van die grime. Je hebt het lichte en het duistere, het rauwe en het gelikte. En dat zit allemaal door elkaar heen. Daarnaast hebben we nog talent uit Rotterdam. Daar komt Kevin vandaan. En met zijn album Animal Stories leverde Kevin... Nou, ik denk wel een van de meest geliefde Nederlandse hip -hop albums van 2020 af. De rapper uit Rotterdam die zit al langer op de radar van de gemiddelde hip hop liefhebber Maar een mainstream doorbraak die zit er nu ook aan te komen wat ons betreft. Dan blijven we nog eventjes bij het Nederlandse talent. Want uit Amsterdam hebben we Rimon. Nou, dat is er echt eentje voor de fans van Georgia Smith. Whoa, whoa, whoa. Uh, deze zangeres die in Amsterdam is opgegroeid... die geldt als een van de jonge R&B-talenten van Nederland. En als hip-hop ambassadeurs, nou, zijn wij niet vies van een beetje RB. En er zijn natuurlijk nog veel meer talenten om te ontdekken op Juris van Ze hebben echt weer een hele goede lading hip -hop talent afgeleverd. Uh, dus maar ja, we moesten een keuze maken. En dit zijn de artiesten die wij echt zouden aanraden. Dankjewel. Yeah. Ruben.
1: Inderdaad, goed talent. Uh, ik ga het checken.
0: Tot slot, ons favoriete genre. Ja.
1: Nou, dat is wel zo. Het is wel <laughs> een van mijn favoriete muziek, Johanna. Het is Belgische muziek. Ik zie er al een naam tussen staan, maar goed, ik laat uh, Matthew het woord doen. Maar ik zie er al een naam tussen staan waar ik al fan van ben, dus dat is mooi.
0: Nou, daar <laughs> mag je zo meteen meer over vertellen. Maar eerst, Matthew, over de Vlaamse... Nee, de Belgische vertegenwoordiging op Jörg Sonnik Noordenslag.
2: Als ik als ambassadeur België eens naar de NUP van Eurosonic Noordenslag kijk, dan valt het me op hoeveel goede en uiteenlopende muziek er in België gemaakt wordt en nu weer in Groningen staat. Eigenlijk veel bands en artiesten die al een heel mooi jaar achter de rug hebben. Waarvan ik hoop dat ze dit jaar ook echt, ook buiten België, serieus doorbreken. Uh, neem nu een band als High High. Die bestaan eigenlijk al sinds 2014, maar die zijn vorig jaar echt ontloft met een tweede album Firepool. En ik kan die uh, van achter aanraden voor fans van de jaren 80 dingen zoals The Cure of Human League, maar ook zij die de energie van Arcade Fire uh, heel tof vinden. Um, ja, echt uh, een heel, uh, heel goede band vind ik. Ook Masker Mees is eigenlijk al een vrij gevestigde naam in België. Vorig jaar had ze zelfs al een hitje met het nummer Joe. En toen moesten ze Humos Rock Rally nog winnen. Uh, en dat is ze helemaal terecht, want uh, die heeft zo'n mooi, vet, uh, hees stemgeluid. Uh, dat ze eigenlijk elk nummer puur met haar stem kan dragen. Uh, meer dan een akoestisch gitaartje als, uh, als aanvulling heeft die soms niet nodig om te blijven boeien. En dan is er nog Loes en de Yakuza een rb artiest uit Brussel.
4: Hey.
2: Die met gore, wat mij betreft, de beste Belgische plaat maakte in 2020. Haar muziek klinkt heel zelfzeker. en doet mij soms een beetje denken aan wat Stromay zou maken, maar dan een heel erg laid-back uh, bui. En dat bedoel ik echt als compliment. Uh, um, Loes en de Yakuza schoppen het trouwens ook al uh, tot bij Jimmy Fallon. In de Tonight Show. Een detailzienige Belg ooit. Maar uh, echt doorbreken in het buitenland heeft ze nog niet gedaan. Uh, tot nu toe echt vooral in Franstalig België en in Brussel heeft hij veel succes. Zelfs in Vlaanderen is het maar uh, um, beetje bij beetje aan het, uh, het groeien voor haar. Maar ik, heb, ik twijfel er echt niet aan dat hij vanaf dit jaar ook, echt, uh, ook internationaal zal doorbreken. Ik vind dat grappig
0: dat uh, je moet natuurlijk wel... als je naar George Park naar de slag gaat... dan, wat ik al zei, je, je kent al die ex niet. Dus de enige dingen die je een beetje kan doen in die biografie... is verwijzen naar andere artiesten. Ja, ja. Dus ik, ik hoor Matthew ook weer zeggen... The Cure en Arcade Fire. Ja,
1: jij, jij die houden van ethisch muziek... zoals The Cure, Talking Heads en Arcade Fire. Nou... Jij was nog net niet de podcast podcastopname uit om te gaan luisteren. want Dat, <laughs> dat was tik, tik, tik. Ja. Uh, ja, Meest mees, ken ik. Die is bij Kink langsgekomen om inderdaad Joe te spelen. En uh, sinds dat optreden zijn... Volgens mij kan ik zeggen... Elke medewerker bij Kink is verliefd op haar stem geworden daarna. Dus uh, dat kan ik zeker aan. Dat kan niet anders dan betoverend worden. Maar inderdaad, na al die namen ben ik heel benieuwd ook naar Hi Hi En eigenlijk ook wel naar Loes in de Yakuza. Dus... Uh,
0: veel te zien. Ja, wat een, wat een mooie beschrijving allemaal van iedereen. Dank allemaal voor dat insturen en um, nou ja, mocht je iets leuks hebben gevonden. Het staat allemaal op Jurssonic Sonic Nord slag 2021. Je kan het gaan zien vanaf volgende week.
1: Ja, we zien je links voor in de digitale publieksbanken.
0: En uh, via de website van Your Sonic check je de hele line-up en check ook de playlist die ze hebben. Zet hem gewoon lekker op shuffle. Dat is wat ik altijd doe. En dan als ik wat leuks hoor, dan zet ik hem in een soort van schaduwplaylistje. En dan ga ik die schaduwplaylist steeds verder uitdunnen tot er nog nou, een behapbaar aantwoord die ze nodig hebben. En die ga ik dan kijken.
1: Pff, wat een werk. Oké. Okay.
0: Dat is mijn strategie. Goed, op naar...
7: Hij bezocht Pinkpop vaker dan Jan Smeets. Hij kent alle best cap seekers van de festivalwereld. Hij bezocht iedere rabbit hole van de lage landen. Hij is de overtreffende trap van elke festivalganger. Graag uw volle attentie en stilte voor een verse wijsheid van de festival baron.
5: De beste
6: oplossing voor je kater op een festival is natuurlijk een Groningse eierbal.
0: We gaan het hebben over nog meer Eurosonic.
1: Ja, dat jo. is wel de bedoeling. Ja.
0: <laughs> We maken een Eurosonic special. Inderdaad. We hebben namelijk uh, een interview gehad met, uh, met Robert, Robert Meijering. Hij is de, de hoofdboeker van Jurasson Slag. En we waren uh, nou, we hadden best een aantal vragen. Hè? Hoe is dat nou allemaal zo tot stand gekomen, dat digitale Jursonic? Um, dus we hebben hem gebeld, hebben hem gevraagd. Um...
1: Ja, want eigenlijk, dit, nou ja, waar we het al eerder op uh, over hebben gehad. Natuurlijk is het geen normale jurzonic. Net als dat heel veel festivals niet normaal zijn. Maar we hebben ook gezien dat veel vergelijkbare festivals het afgelopen jaar in 2020, zoals... Uh, ik noem een Great Escape in Brighton, wat ook een showcase-festival is. Of uh, Reperbaan in Duitsland, wat ook een showcase-festival is, wat in het najaar is. Hebben wel uh, verschillende vormen gevonden om het wel of niet door te zetten. Great Escape is volledig gecanceld. Uh, Reperbaan is wel in een soort van halve vorm ja. voortgezet, maar ook niet helemaal. En Jurisonic is natuurlijk het eerste festival... wat eigenlijk met best wel een aanloop heeft kunnen nadenken. Oké, okay, hoe gaan we, gaan we door? En zo ja, hoe gaan we door? Nou, die eerste vraag, gaan we door, was überhaupt... Natuurlijk wel even een ding, want ga je als festival, als Jurzonik um, nu door... als je weet dat eigenlijk alles gesloten is, alle clubs zijn gesloten... ze hadden volgens mij, wat mij bijstaat, in eerste instantie het idee... om wel nog een fysiek festival, maar met bepaalde afstanden... en met mindere capaciteiten te doen. Um, dus, dus ja, dat is het grootste vraagstuk. Was annuleren ooit een optie eigenlijk, of was het een verplichting... Nou ja, wij hebben begrepen dat dat zeker wel bijna een verplichting was... want er was geen overheidssteun. Dat was in eerste instantie natuurlijk best wel een ding. Uh, een reeks cultuurinstituten zouden in aanmerking komen voor financiële steun. De zogenaamde basisinfrastructuur. BIS. Uh, maar hier stond ik nog de slag, viel in eerste instantie buiten de boot. Maar na wat uh, ophef daarover, laten we het zo noemen, vanuit de industrie... Uh, werd het belang van het festival ook in Den Haag gelukkig erkend en kregen ze dus die steun en op die manier was het van oké okay, nu kunnen we ook echt gaan kijken naar hoe we deze editie kunnen gaan vullen um, en dat vertelde Robert Meijering wat korter dan ik waarschijnlijk.
8: Gelukkig is dat met de sisser afgelopen uh, zijn we via een omweg toch uh, de komende vier jaar geholpen wat heel prettig is. We werden altijd geholpen door het Fonds voor Podiumkunsten uh, die kunnen doordat wij nu op een andere manier worden geholpen kunnen zij weer andere organisaties uh, uh, helpen. Uh, en ik denk dat Eurosonic Noorderslag, uh, ondanks zijn 35 jaar bestaan, uh, toch een uh, belangrijke hoeksteen is van de popmuziek uh, in Nederland. Een bouwsteen, kan ik beter zeggen. En ik denk dat uh, niet alleen de kans, maar ook de verplichting rust op het gegeven dat, uh, dat we nog altijd met z'n allen moeten strijden om popmuziek serieus te nemen. Dat gaat niet zozeer over Eurosonic Noorderslag, maar dat gaat wel over. De popsector in het algemeen, denk ik. Waar veel podia, festivals, muzikanten deel van uitmaken. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat, dat dat huiswerk is. Dat dat een aandachtspunt is en blijft. Dat is inderdaad zeker wel een moreel ding. van uh, We willen ze hoop bieden. We willen ook perspectief bieden middels muziek. Uh, feitelijk feitelijk kan, dat, kan er alleen maar echte hoop worden geboden vanuit Den Haag, denk ik. Er zijn wat podia, gelukkig geholpen en festivals... En boekingskantoren uh, en natuurlijk andere partijen met, met, met steun. Maar ja, het ziet er gewoon niet heel rooskleurig uit. Ik denk dat we heel realistisch moeten blijven kijken en, uh, en opereren in 2021. Er is ook weer nieuwe steun nodig. Uh, de toekomst van de muzieksector in het algemeen. Het, het ging heel goed. Uh, die cijfers liegen niet. Het is natuurlijk super pijnlijk om te zien dat dat, uh, dat dat een soort vrije val maakt. Uh, dat heel veel mensen... Uh, ja, zich laten omscholen of iets anders moeten gaan doen omdat hun werkgever uh, de salarissen niet meer kunnen betalen. Ik, ik ben elke dag blij dat ik programmeur ben en uh, ik ken ja, gelukkig heel veel mensen in dezelfde sector om me heen die dat ook uh, hebben. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat er heel veel ontslagen zijn gevallen. Ja, wij proberen gewoon ook, uh, zeker met uh, dat er weer een beetje licht is aan het einde van de tunnel, dat er dat er misschien weer wat perspectief is op uh, hopelijk weer een festival in 2021. We willen muziek laten klinken. En dat is iets wat we met EuroSonic Noordslag ook absoluut op nummer 1 hebben gezet. En
0: dus gaat het festival in digitale vorm toch door?
1: Ja, en dan komt dus eigenlijk de eerste vraag bij mij boven, misschien ook wel bij jou. Oké. Okay, um... Maar hoe dan? Dus wat is dan je aanloop? Dat is misschien ook wat andere festivals zich nu gaan bedenken. Maar dit is wat Eurozonec al eerder heeft moeten bedenken. Want normaliter met een showcase festival ligt bijna de druk op jouw schouders om de grootste talenten te vinden. En normaal gesproken zijn er een aantal manieren waarop je als artiest zeg maar op Jurassonic geboekt wordt. Of een artiest uh, schrijft zich in om op Jurassonic te spelen. Uh, bijvoorbeeld in de editie voor 2020 waren dat er... Uh, 4000, geloof ik. Maar ook reizen boekers stad en land af... om bepaalde artiesten live te zien spelen. Nou, dat is nu natuurlijk niet mogelijk. En op het moment dat ze dan ergens zijn om die artiesten te zien... waarvan ze denken, dat is wellicht een talent... zien ze her en der ook andere artiesten die ineens hun aandacht vangt... of waarvan ze de hype mee krijgen en denken... ah, dat is een toevalligheid die je tegenkomt... maar die nemen we mee in die boeking. En dan wordt er daarnaast nog gekeken bij een artiest... bij een talent, bij een band, noem maar op... Uh, naar de ambities en de skills. Dus is het is de echt qua show en zakelijk en op allerlei niveaus ook klaar voor die internationale aandacht en dat internationale publiek. Dat is eigenlijk normaliter waar ze bij Jurysonik achter de schermen naar kijken voor ze artiesten boeken. Passen al deze artiesten in dit plaatje. En dit jaar is dat natuurlijk heel anders, want je kan niet zoals altijd uh, die voorbereiding treffen. Je kan ook niet naar andere showcase festivals om te kijken wat daar staat en wat daar scoort. Um, dus de vraag is, hoe doet Jurzonic dat dan dit jaar in aanloop naar deze editie?
8: Robert, vertel het ons. Scenario A was een, een COVID-proof festival. Zoals er ook COVID-proof concerten werden georganiseerd in de poppodia in Nederland. En misschien iets digitaals. Uh, toen duidelijk werd dat, uh, dat de kans groot was dat het nog langer ging duren. Van we moeten digitaal verder gaan dan... Hoe ga je in godsnaam een festival als Eurosonic, een conferentie in de Showcase Festival, op meerdere plekken in de stad, in Groningen, organiseren? Nou, dat antwoord was al heel snel gegeven. Dat is onmogelijk. Ja, als je dan al een hele lange wachtrij hebt voor een zaal, <laughs> en, ja. en, en het eindresultaat is dat je in totaal maar 10 of 20 man in de zaal kan toelaten, dan zal dat voor ongelooflijk veel frustratie en irritatie zorgen. En dat is het laatste wat we willen. Dus eigenlijk optie 2 werd heel snel realiteit van uh, we moeten en we willen ook een digitaal evenement organiseren. We willen muziek laten klinken en dat is iets wat we met EuroSonic Noordslag ook absoluut op nummer 1 hebben gezet. Wij zien al heel veel muziek die we niet per se direct boeken. Dus afgelopen jaar zijn mijn collega's en ik ook druk in de weer geweest. Hebben we nog kunnen reizen? Hebben we nieuwe artiesten kunnen ontdekken? Dus eigenlijk ben ik als boeker van EuroSonic altijd al... Bezig om een programma te maken, misschien wel een jaar van tevoren. Daarmee uh, mis ik absoluut relevante informatie. Ik heb niet uh, zelf kunnen checken of ik die band wel of niet zou boeken. Want simpelweg heb ik zelf niet die mogelijkheid gehad, zoals niemand van ons, om naar een festival te kunnen gaan. Maar um, we werken wel heel nauw samen met heel veel partners in Europa. Ik heb veel contact gehad met, uh, met boekers in Europa. Ik heb veel contact gehad met... Uh, soortgelijke initiatieven, kleinere showcase festivals. En dan is het natuurlijk uiteindelijk aan, aan, aan Eurosonic, aan mij en mijn collega's. Mijn collega's en ik om uh, tot een goede afgewogen keuze te komen. Maar natuurlijk ook de artiesten zelf. Want een belangrijkste informatievoorziening voor mij als, als, als boeker is natuurlijk dat artiesten van zich laten horen door zich in te schrijven. We hebben minder inschrijvingen gehad dan vorig jaar. Veel mensen gaan er al vanuit dat het uh, gingen er al vanuit dat het, het hele jaar gecanceld was, maar ook tegelijkertijd dat het volgend jaar gecanceld is. Dus, dus ja. wij hebben wel degelijk uh, goed eraan moeten trekken om die uh, inschrijving een beetje op niveau te houden. Maar ja, de nieuwe muziek bleef toch worden gereased. En dat is natuurlijk super. En ik heb genoeg dingen ontdekt. En met mijn uh, professionele bril op richting Eurosonic Noordslag. Ja, ik ben heel blij om te zien. Dat, 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 ja, dat die nieuwe stroom van releases, maar ook die ontwikkeling van de nieuwe muziek, die gaat door. Kijk, ik, we hebben zelf, collega's en ik, hebben best wel veel online evenementen bezocht. En er zaten best wel goede tussen. We hebben alle lof, voor in eerste instantie alle artiesten die ja hebben gezegd. Maar, maar er, er zijn artiesten geweest die om om een begrijpelijke reden ja, vriendelijk hebben moeten bedanken. Omdat ze simpelweg hunzelf niet op een goede manier konden opnemen. De een die zit in een stad uh, uh, 300 kilometer verder dan de ander. We hadden een band uit Griekenland bijvoorbeeld... die absoluut per se uh, um, erbij wilde zijn. En uh, ja, die, die waren zo ja, verdrietig... dat het uiteindelijk toch niet lukte om uh, goede opnames te maken. Ja. Het, het zijn verhalen die uh, erbij horen, helaas. En daarbij ook alle begrip uh, voor de situatie. En respect voor de artiesten.
0: Hij uh, is dus moeten bellen met collega's. Om, uh, Eigenlijk zoals
1: iedereen 2020 heeft ervaren, ja. <laughs> ja.
0: Om uh, nou, dan vertrouwen op de collega's dat, dat, dat die acts dus, uh, dus goed genoeg zijn... Die, die, die zij zelf niet hebben gezien.
1: En wel interessant om, um, om te horen wat hij zegt. Hè, dat sommige artiesten hebben moeten kentelen... omdat ze gewoon niet op een bepaald niveau een opname konden aanleveren. Wat ja. wel logisch is, maar natuurlijk ook wel extra zuur. Dus ik hoop dat die artiesten, als alles normaal is, nog een... Uh, een poging maken en dat we ze in Groningen kunnen zien een keer.
0: Ja, en natuurlijk ook echt niet gek als je echt een kleine artiest bent. Want ja. dan heb je gewoon die gear niet.
1: Nee, en, daarom. Of,
0: en ook niet een financiële middel om dat even, of even een studiootje te huren... en wat er altijd allemaal bij komt.
1: Ja, ja dus aan, dat zijn de beeld... kleine artiesten die het wel gunt om die exposure te krijgen. Dus uh, hopelijk dat ze dat alsnog...
0: Ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Ik kan me voorstellen dat sowieso de ene kwaliteit beter is dan de ander. En dat het ook wel echt uit gaat maken voor de beleving van die artiesten. Ja. Dus dat is ook ja. echt wel een andere, andere manier van Joris Volkken.
1: Ik ben heel benieuwd inderdaad wat er allemaal uh, neergezet wordt. Ja. Oh. We gaan het meemaken. Oké. Okay.
0: Ja. Tijd nog voor een beetje muziek op het laatst.
1: De Festival Podcast. Ja, en, 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 een, en een stukje FOMO, want um, nou, dat hebben we ook wel vaker gedaan. Het is gewoon leuk om even terug te blikken naar edities uh, waar wel live muziek was, waar je gewoon bij kon zijn. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Jurisonic uh, is natuurlijk zo interessant omdat je er nieuwe artiesten kan ontdekken. En eens in de zoveel tijd, best wel vaak, uh, is het een interessante springbank voor artiesten die uh, nationaal of internationaal gewoon doorbreken heel kort door de bocht. Um, dat een artiest op Eurozonics zo'n indruk maakt op boekers en op publiek... en op recessenten en noem maar op... dat ineens die zomer uh, een artiest een gigantische sprong heeft gemaakt... en op allerlei grote festivals staat, soms zelfs op grote podia. Uh, en het leukste is, we hebben een mashup van een aantal artiesten... die dus op Eurozonics stonden en de zomer daarna echt gigantisch doorbraken.
7: I'll be riding shotgun underneath the heart sun feeling like a someone. Oh back the river, let me look in your eyes. Go back the river, so suddenly I'm here. It's the darkness of the dawn, and your friends are gone, and your friends won't come. I got you.
0: We hoorden onder andere James Blake, Dua Lipa, George Ezra, James B. En op het laatst...
1: Bastille. Bastille. Ja. Oh, ik word zo vrolijk van dit soort mashups.
0: Heerlijk, <laughs> hè? Hey, over die ja. laatste act gaan we, het, gaan we het nog even kort hebben. Want uh, dat was echt een van die acts die dus is doorgebroken op Your Sonic, Bastille. Want 2013 is, is het jaar dat we tellen.
1: Ja, dus uh, hoe zag de carrière van Bastille eruit tot Your Sonic? Um, de band rondom zanger Dan, Dan Smith, zanger Dan Smith... Uh, speelde in 2013 op Eurozonec. Dat was hun eerste show van dat jaar, wat ook wel logisch is... want het is dus altijd in januari. Uh, tot dat moment hadden ze uh, hun debuut EP Laura Palmer uit... en een paar mixtapes met covers, vooral van 90s Classics. En het succes van die EP zorgde ervoor dat ze in december 2012... dus echt vlak voor Eurosonic. Werden getekend door Virgin Records. Um, hun doorbraakhit Pompeii werd op 11 januari uitgebracht. Nou weet ik niet exact de datum van Eurosonic noord 2013, maar het zal vlak voor Eurosonic zijn geweest. En hun show op Eurosonic was dus vlak na die deal met Virgin Records en vlak, ah, vlak voor het uitbrengen van hun doorbraakhit Chips. Nou, daar staat het hè. Volgen we hem nog. Het is dus eigenlijk een doorbraakshow geweest. Ze zijn heel, heel groot getekend bij een label wat wel internationaal aangeschreven staat. En uh, ze spelen een gigantisch goede show, gaan we zo vertellen. En daarna kwamen ze met een single die eigenlijk een doorbraakhit werd. Um, dan kun je het hebben eigenlijk over een doorbraakshow, vind ik. Um, en dat was de dus show die ze speelde op Juris like in Groningen. Uh, ze hadden een aantal shows, want dat gebeurt ook wel... dat je op meerdere plekken en meerdere shows wordt uh, geboekt. Ze speelden op Popponium Vera, maar ook uh, nog kleiner en nog intiemer in Simplon. En De Pers was na die show nog een beetje wissend enthousiast. Um, Niks veranderd en dus. De... Ja, dat is wel waar. En de hype was nog niet mega aanwezig, maar we, wij hebben gesproken met een van de bezoekers, Antje. En zij was aanwezig bij de show in Simplon, dus echt die kleine show. En het is eigenlijk heel bijzonder, want vlak voordat die band dus echt best wel gigantisch populair werd, stond zij met een, eigenlijk een handjevol mensen te kijken naar een show van een band die later gewoon echt nou volle zalen trekt.
2: Mixtape albums met een beetje obscure covers van de s And uh, this is our, our first mixtape. It's I hope you like it.
3: Oh aan ja, Eurasonic is natuurlijk ook dat, dat er heel veel beginnende bands zijn. Het is heel erg een combinatie van, van artiesten die nog helemaal niet doorgebroken zijn en een aantal die juist een, al met een tweede plaat of zo komen. Die dan in de stad zijn. En uh, ja, echt, echt on, een ontdekkingsfestival. Bandjes die je anders nooit zou zien, waar, waar je nu echt totaal door verrast wordt. Uh, dat, ja, dat vond ik echt superleuk. Ja, wat, wat, wat bij Best heel, heel, heel tof was, was dat ik echt nog nooit van gehoord had en we echt gewoon min of meer, dat was toen in Simplon en ja, meestal de, um, de optredens in Simplon zijn, zijn wel een beetje in hetzelfde een, soort genre of zo. Dus, dus um, dat je gewoon naar binnen loopt van, nou, even kijken wat het is en, en uh, het, waren echt, het was echt een, een handjevol mensen. Echt een, in mijn herinnering waren het er misschien twintig, maar waarschijnlijk waren het er wel wat meer, maar het is, het is heel intiem. Het podium in Simplon, ik weet niet of je het kent, maar het is heel, uh, heel dicht bij het publiek eigenlijk. Ik denk dat er ook helemaal, ja misschien waren er wel barriers, dat weet ik niet, nee ik denk het niet. Dat <laughs> was gewoon, ja het is gewoon, je, je staat gewoon naast, naast de band eigenlijk. Gewoon, en, uh, en, ja ja Dat we elkaar wel zo aankeken van hey, dit, is wel, dit, dit heeft wel iets, dit zou wel eens wat kunnen worden. En uh, datzelfde jaar stonden ze volgens mij nog op het podium van Pinkpop dat ging echt mega hard. Dat, dat is wel heel bijzonder, dat je dan later terugkijkt en denkt jeetje, wij waren daar gewoon bij. Maar je voelde dat ook wel, er was wel een soort van ja, tinteling van oh dit, is, dit, is wel, dit, dit heeft wel wat of zo. Be
0: left
3: for me het was totaal niet gehyped juist. Dat, uh, uh, en maar achteraf ging dat denk ik wel heel snel. Ze zijn wel heel snel opgepikt uh, door heel veel festivals en dan, en dan gaat het heel hard natuurlijk. En dat is wel wat er ook gebeurt bij Eurasonic, wat je zelf ook al zei. Um, er komen heel veel boekers, uh, je, je ziet dat er ook, uh, um, dat er heel veel mensen uit de muziekindustrie die staan dan toch iets, iets meer achteraan zo te beschouwen, het allemaal zo te, te aanschouwen. Mm -hmm. Die gaan minder mee in die, in die, in die flow van, van de bezoekers. Die, um, die gewoon lekker gaan dansen en, en meegaan met een band. Die zijn wat beschouwende. Maar die, 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 die zien dat natuurlijk wel gelijk. Van hey, dit, deze moet ik hebben voor mijn festival. Of uh, dit, gaat, dit gaat groot worden. Volgens mij um, waren wij na dat concert waren we naar een ander concert in de machinefabriek er vlakbij. En toen kwamen we ze tegen, dus toen hadden we ze gewoon aangesproken van hey we waren net bij jullie concert, we vonden het heel tof. En, uh, en toen uh, vroegen ze van ja komen jullie hier vandaan, kennen jullie de stad, um, uh, uh, hebben jullie nog tips? En toen ja, kwamen we gewoon zo met ze in gesprek, uh, omdat ze de stad helemaal niet kenden en ze wilde ook gewoon uh, het, 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 het festival beleven. Dus dat is, dat is gewoon heel grappig dat het uh, die laagdrempeligheid dus heeft.
2: The night, oh yeah. Yeah.
0: Het kan zomaar gebeuren. Op Euro Sonic. graag gedaan, Ben.
1: Nou, dat is het wel. Als er ergens een festival is waar je denkt, uh, ik, mocht, mocht dat jouw ding zijn, ik wil graag artiesten ontmoeten, dan denk ik dat Jurassonic het festival voor je is. Want uh, ze lopen zo in het wild rond, allemaal.
0: <laughs> de, de, de 2013 bestel is wel mijn favoriete bestel.
1: Ja, dat snap ik. Dat vond ik zelf. Uh, hoewel ze recent een nummer hebben uitgebracht met de gitarist van Blur.
0: Ja, die was wel leuk inderdaad. Die was wel leuk, ja. Maar die liedjes van toen met, uh, met Laura Palmer en zo. En, 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 ja, ja. Was,
1: Pompeii en... Uh, ze, speel, ja. ze
0: speelden ze ook met, uh, met Muse in de Arena. Ik heb zo...
1: Ja, dat, uh, oh, dat was een nostalgie. Ja. Ik heb... Um, ik zat na te denken, heb jij dat soort shows gezien, Jos? Heb jij een doorbraakshow meegemaakt, voor jouw gevoel?
0: Oh, nou, nee. Dat zou, zo, uh, zou ik niet zo makkelijk kunnen zeggen. Jij wel?
1: Ja, ik heb zowel Sigrid als Dua Lipa gezien. Wow, um, Dua. De Dua. De Dua. Nou, Dua Lipa is wel doorgebroken. Ik weet herself. niet of het een doorbraakshow was. Maar de, de, bij Dua Lipa was er wel echt, echt al een hype omheen. Mm -hmm. Dus je kan niet zeggen... Oh ja, ik was degene die super dwars naar een obscuur showtje ging... en ineens daar een popster ontdekte. Dat was natuurlijk niet zo. Bij Sigrid was het wel wat meer... Um, Sigrid? Sigrid? Mm -hmm. Sigrid. Mm -hmm. Wat meer low-key. Um, maar daar was ik wel al van overtuigd. En toen men haar zag optreden, zei iedereen: wow. Want zij zag er zag altijd nogal, zij is niet een hele grote productievalue of zo. Het is gewoon een heel simpel meisje met een shirt en een uh, spijkerbroek. Ja. En op het moment dat zij het podium opstaat, is het ineens een soort van popster. Dus dat was wel leuk om te zien. En uh, nou, ja, genoeg andere artiesten die misschien nog niet op dat niveau meespelen, maar die wel, bijvoorbeeld Youngbed heb ik ook op die manier uh, meegemaakt. En ook nog inderdaad, daarna in de stad tegengekomen. Want. Dat doe je op Oké. Okay. <laughs> dus uh, leuke avonturen... kan je daar beleven. Ja, Hopelijk snel leuk. weer.
0: Ja, leuk. Nee, dat is ook leuk in Sonic. Ik heb het, Inderdaad, die bandjes die je dan daar ontdekt... en die je dan uh, nog vaak hoort, die heb ik, daar heb ik wel veel van gehad. Ik zou het niet durven zeggen, de doorbraakshows. Maar in ieder geval wel mijn ontdekkingen. Veel ontdekkingen gedaan. Uh, ja. Meer van dat. Volgende week. de slag. 13 tot 16 januari 2021. En het doet me deugd... dat ik een festivaleditie met 2021 mag zeggen... en dat het dan een soort van ja. doorgaat. Um, dus ja, Your Sonic Noorslag 2021 dus ah, volgende week. Yes. Via esns.nl, uh, uh, dat, dat is de website, vind je alle informatie. Ik neem aan dat we allemaal verslag doen, dus uh, volg, dat, uh, volg dat gezellig.
1: Volg, volg het vooral, yes. Zowel bij Kink als bij FestiDX. En dan uh, hoor je ons daarna weer, als we wat te melden hebben.
0: Ja, met of zonder garantiefonds. Wij zijn er sowieso. Dat is je garantie.
1: Nou, eigenlijk wil ik daarop sluiten. Maar ik wil nog even de redactie bedanken. Bedankt Hanna, Joris, Mas, Eline en Job... voor uh, de inhoud van deze prachtige uitzending. Wij lullen maar wat. En uh, tot de volgende. Bye-bye.
8: Dit bye. is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio... check kink.nl.